0: こんにちは編集者の武田ででですすす
1: 演劇モモデルのの井みじ
2: かです番組アシシスタントのモーショントーーョギャラリーです
0: この番組「モーションギャラリークロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 番組のスタジオは東京・九段下にある築90年以上の歴史的建築ダウンハウハススなのですが新型コロナウイルス感染拡大を受け今回も引き続きリモート収録にてお送りしています
0: 。ということでね特集テーマも変わりまして、はい、今月は日本翻訳対象というね日本語に翻訳された本だから外国の作品ということになりますがそちらを対象にしているいわば翻訳っていうもの自体にスポットを当てた文学賞っていうのがあるんですよ。うーんはい、このね選考委員の方を2名ゲストでお迎えするんですけど、うん、まあ長井さんも作家の一人なわけでね
1: いやー恐縮です
0: <笑>外国の作品で何か好きな作家さんとか、はい、これ読んでよかったななんてものあったりするかしら
1: 私ほとんど読まないのよ外国の本うん、うん、多分大人になってから子供の頃はさあの、若草物語とか、うんうん、秘密の花園とか、そういう児童書は外国のが好きだったんだけど、うんうん、久しぶりに文芸の夏号に載ってた韓国の作家さんなんだけど、キ、うん、ム・ボヨンさんっていう人の、
0: 赤
1: ずきんのお嬢さんっていう超短編がね、すごい良かった
0: 。おおそれれれはどういうい部分に惹かかたなんん最近韓国の作家さんすごく日本でも読まれてるよね
1: ,ね、そうそう。韓国の作家さん気になるなと思ってたんだけど、この小説は、なんかキム・ボヨンさんっていう人が、韓国 SF 界のトップランナーなんだって
0: 。はいはい。
1: で、その SF の作家さんが、割とこう、近未来の、うん、女性がいなくなった世界
0: ほうほうを
1: 描いた超短編なんだけど面白そうそうそのね女性がいない理由がね面白くて
0: なぜ女性がいなくなっちゃったかっていうのがまあ示されるわけだよね
1: 、うん、めちゃくちゃ良かったです
0: へえ超短編かなり短いんだと思うけどうんその短さ生かしたような読み味なのかなな
1: んかほんと、コボちゃんくらいの感じで読み終わるんだけど。<笑>
0: <笑><笑>例えよ。
1: それがでもよかったです。なんか長く、でもきっと面白いんだろうけど。うん、うん、うん。短いのは短いので
0: 。ええー、なるほど。僕多分同じ号の文芸買ってるから、あ<っ>でも読めてなくて、チェックしてみようかな。
1: ぜひ読んでください。うんうん。武田さんは
0: 僕はね、もうね、めちゃくちゃいっぱいあるんだけど、うんうん。最近読んだものでいうと、うん、もうこれはね古典茶ちゃ古典なんですけど「うん、カポーティの冷血」っていう本があって<ー>読んでなかったんだよね。でねこれはカンザ州の田舎で起きた一家4人惨殺事件って実際の事件があってそれをねまあ、怖い話なんだけどうん、うん、それをこのカポーティがもう何年にもわたって取材して。はーというのは被害者全員亡くなってるから、証言しかないのさ。そ
1: うか。
0: で、それを小説として書くっていう本なのよ。<ー>ちょうど僕もずっと自分のね、お話を本にするっていうので、うんうん、いわゆるこう、死小説とか、この、霊血っていう本はノンフィクションノベルって言われたりするんだけど、この現実を元にした小説っていうジャンルの名作を読み直したら何かヒントがあるんじゃないかと思って、今ね、読み直してる。
1: カポーティって名前は聞いたことあるけど、全然読んだことない
0: 。あれだよ。ティファニーで朝食後はカポーティ
1: ああ、そうなんだ
0: 。そうそうそう
1: 。ええー、あんな可愛い話書いて。そうなのよ。こんな怖いのもやるんだ
0: 。ちなみにこんな怖いのやった後彼は全然色々うまくいかなくなって、うん。この後長編をかけてないまま亡くなります。あらそういう意味でも怖い本なんだけど。確かに。やっぱ、しっかりとした取材をしたがゆえの克明な描写みたいなのがね、読みどころ。でも怖いから夜寝るときには読まな
1: い。<笑>そんな、めっちゃ怖い
0: じゃん。<笑>なんて言うただろう、<笑>ゾワゾワしちゃうんだよ
1: 。こ
0: の後何が起こるのを知った上で読んでるから
1: 。うんうん、気になります。
0: でもこれもね、なんか翻訳ならではの味わいとか多分、原文は読めてないからだけどあるんだろうなーなんて感じながらね、読んでて、そういう意味で翻訳家のお二人から。はい、どんな話が聞けるか楽しみですね
1: 、うん。この番組のハッシュタグは、シャープ mgc, ros, s-i-n-g, ハッシュタグ mgcrossing です。Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、スポティファイの番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしておりますよ。あなたももしもしイズになってください
0: 。ぜひぜひ検索してみてください。それでは、始めていきましょう。竹田
1: とがお送りする今
0: 回はゲストに作家で翻訳家の西崎健さんと、早稲田大学教授で翻訳家の松永美穂さんをお招きします。<音楽>ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。今回お招きしたゲストは作家で翻訳家の西崎健さんと早稲田大学教授で翻訳家の松永美穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いし
1: ます
0: 。まずはリスナーの皆さんに向けてお二人のプロフィール、僕の方から紹介させていただきます。西崎健さん、翻訳家、作家として活躍され、アルフレッド・エドガー・コッパードの郵便局とヘビア、バージニアウルフ短編集、ヘミングウェイ短編集の翻訳を手掛けるほか、著書にはヘディングは主に頭で、未知の鳥類がやってくるまでなどがございます。さらには、電子書籍や音楽のレーベル、惑星と口笛の主催をされ、音楽家でもいらっしゃるということです。一方の松永美穂さんは、愛知県出身、広島市の中学高校卒業後、東京大学大学院を出られた後、ベルンハルト・シュリンクの朗読者や、カトリーン・シェーラーのヨハンナの電車の旅、ライナー・マリア・リルケのマルテの手記、ヨハンナ・シュピリ、アルプスの少女ハイジなどの翻訳を手掛けるほか、早稲田大学で教授も務めていらっしゃいます。今回はお二人とも日本翻訳大賞、こちらの賞の選考員でもいらっしゃるということで、西崎さんが発起人、そして松永さんも立ち上げから携わっていらっしゃるんですよね
3: 。はい、そうです
0: 。で、大高さん、この日本翻訳大賞なんですけど、モーションギャ
2: ラリーでクラウドファンディング実施されたということで、ちょっとその話聞きたいんですけど。そうなんです。あの、2014年の時なんで、もう今から振り返ると7年前っていうので、すごいあれから経ったなと思うんですけど、日本翻訳対象を立ち上げられる時に、モーションギャーで初年度の立ち上げのためのプロジェクトを実施いただいて、その説は本当にありがとうございましたっていう感じなんですけど、担当も実は僕がしていて、すごい鮮明に残ってるのは、目標金額がもうめちゃくちゃ集まってしまって、途中で打ち切ったっていう。へー、すごい。<笑>あんまり例がないんですけど、でもそれも2週間ぐらいのレベルで集まりすぎて打ち切るっていう、うんうん、僕も感激というか、もうすごい、これ11年経って唯一無二のプロジェクトです
1: 。<ー>す
2: ごい鮮明に覚えているので、なんかその話も特集の後半でもお聞きしたいなと思っております。わそ
0: れはぜひ気になりますね。うんで、そんなところで今月の、毎回この番組は特集を設けてるんですけれども、今月の特集テーマを、翻訳が紐解く文学と社会と題してみました。うん、というのも、まあ外国文学や海外の映画、音楽なら海外ミュージシャンのライナーノーツとか、うんうん、いろいろ我々がね、外国の文化を言葉で触れる、そういう機会にはまず翻訳というね、ものを挟むわけです。はい。で、翻訳って聞くと、文字通り言葉を母国語に訳すということなんですけれども、うんただこうね、文字を直訳していくわけではなくて、我々の文化の中で理解しやすいように、ある種置き換えていくような作業っていうのも発生するんじゃないかなっていうふうに思うんです。っていう時に、一体どんな工夫とか、翻訳家ならではの手つきとか、どういったものがあるのかなっていう時に、今回はお二人にお話をいろいろ伺っていきたいなっていうふうに思うわけなんですけれども、はい。このね、今冒頭でも出てきました。日本翻訳対象。どんな賞なのか、長井さん気になりません
1: ねなんか、翻訳ってずっと昔からあるじゃないですか。うんうん、でもなんか、意外と新しめの賞だっていうこととかも聞いて、うん、その辺も、え、昔からあるんじゃないんだって気になるんですけど、すごいがっつりした質問になっちゃいますが、日本
3: 翻訳大賞について、ちょっとまずは教えていただけますか
0: どんな経緯で立ち上げられたんでしょう
3: ツイッターから始まったんですよね、西崎さんの。そうです
4: 。へ<ー>私が最初の婚約の賞がないのは、まあおかしいみたいなことをツイートしたんですよ。そしたら、米光和成さんってあの、ぷよぷよのゲームデザイナーの方が、とそれに返事くれて、うーん。それが始まりだってたんですよね。<ー>ネットで t w i t t e で始まってそれで何度か相談を重ねてフォ、うん、ーマット作って簡単にって一応あれなんですけれど半年ぐらいの準備期間でもう始めちゃいましたね
0: 。へ<ー>それまで翻訳か、あるいはもう翻訳というものに焦点を当てた章っていうものは、それまでなかったんですね。ありますあります。ま
3: すちょっとはあります。でも、そんなに知られてなかったし、<で>翻訳家が選ぶ翻訳賞っていうのは本当に初めてだと思うんですけれども、この賞は読者の方々にも本を推薦していただいて、その中から候補作を選んでいくっていうところもすごく新しい賞だと思います
4: 。なるほど、なるほ
3: ど。特者が選べるんですね。そうですね。あとそういうあのクラウドファンディングさせていただいて、スポンサーが他にない、本当にインディーズでやってるっていうところも新しいところだなっていうふうに思っています。<ー>はい。はいは
0: い。西崎さんのツイッターでの呼びかけからまず動きが始まったっていうことなんですけど、はい。もうちょっと成り立ちの部分を細かく見てみたくて、まずフォーマットを作られたっていうお話じゃないですか、はい。このフォーマットっていうのはどういう部分を特徴に作ってみたんでしょうか
4: まず翻訳の判断自体が難しいですよね。あ、うそうそうそう。そうですね。どの辺の基準にして判断するかっていうふうなところをまず考えて、かなり難しくて、
0: 賞が対象とする範囲の問題です
4: かそうですね
3: 。どういう本を選ぶかっていうことですよね。初めて顔合わせした時に、5人ですごい議論しましたよね。翻訳の良い,い悪いっていうのは、そもそもどうやって判断するんだっていうことで、はいはいはい。どういう本に一番あげたいかっていう、そこのところがね、かなり熱い議論になりましたよね。そうで
4: すね。
3: 正しいとか正しくないとかってそんなに簡単に言えることじゃないし、翻訳の場合。よくあの、語訳の指摘とかがあって、翻訳ってもう正しいか正しくないかみたいに思ってらっしゃる方もいるんですけれども、はい、翻訳って本当はすごくいろんな訳し方の可能性もあるし、その作品に合った翻訳のあり方っていうのもあるし、いい翻訳とか正しい翻訳とか立派な翻訳とか、どれにあげるのかっていう議論が出たけど、最終的に一番賞賛したい本にあげるっていうことになったんですよね、話し合いで。へえ。なん<う>から翻訳家から見て本当にこれはすごいっていう、もう賞賛の気持ちが湧いてくるものに賞をあげようっていうあの話し合いが私はすごい印象的でした
4: 。うん、うん、<ー>今もそうなんですけど、本に限らないんですよね。ほうほう。ほうライナーノートでもいいし児童文学でもいいしうん、うん、ミュージカルのその訳でもいいですしはいはいはい。なるほど。翻訳全般で。ただ、どうしてもやっぱり本に偏ってくるところはあるんですけどね。うん。はい、うん。範囲としては全ての翻訳っていうふうに形になってますね。
3: そうですね。ジャンルも
0: すごい広く取ったんですよね。なるほど。じゃあ出版物はもちろんですが、その他も翻訳されているあらゆるコンテンツ全体が対象になるということなんですね。そうですね
1: 。それで言うと、ちょっと前にあの、うんビリー・アイリッシュのインスタグラムの投稿が話題になったじゃないですか。うんうん、あれを若者の言葉というか、なんかふざけんなよみたいな口調に翻訳してたものとかも対象にはなる。なります。へえ、ー、面白い。原文
4: が手に入ればなります。今まで最初から外れたのは原文が手に入らなかったんですが
0: <笑>は<ー>。は<笑>そうなんです。なるほど。<笑>それはもう判断しようがないんで。確かに原文が入らなければ翻訳家としてこの翻訳を称賛したいと思えないってことになってしまいますもんね。そうなんです。もう無理なんですよね。ものが
4: 仕上がりがどんなに良くても。なるほど。判断はできないんですよね。
0: これ今僕一つ先行委員の方たちの大変さの一端に気づいたんですけど、ということは、はい。まず範囲が広いので、はい。いろいろウォッチをしてないといけないですよね。
4: そうですね。でも実際的にはもういろんなものが出てきた時点で、例えば前回は人文学はい。精神分析学
3: 精神病理学式ですよね。うん,う,んうん、うん、うん。精神病理学式っていう去年大賞を取った作品です<ー>サリ。サリバンっていう人のお医者さんが書いた精神病石というかね、100年ぐらい前に出た本なんですよね。そうですね。すごく若い30歳ぐらいのお医者さん、安倍大樹さんと菅井俊平さんが訳されたんですけど、うん、これはすごい変わり種というかね、小説が取るわけじゃなくて、こういう専門的な本で、だけどすごく翻訳が優れてるっていうことで、員のお一人の柴田元之さんもあこういうふうに訳していいんだっていうことをなんか目から鱗みたいなところがいっぱいあるっておっしゃってたんですけれどもっていいう印象的ななでしたなるほど面白い翻
0: 訳の妙を探るためには原文をまずある程度読める必要もありますし訳されたものも読まないといけないのでいわゆる一般的な章だとね一冊読んで判断すればいいと思うんですけど2つのバージョンを読み比べないといけないわけですよねそうですねそうなんですこれは大変な作業だなと思って<笑>
4: <笑>ただ全部照らし合わさなくても230ページ、ええ、原文と照らし合わせてみるとだいたいわかりますねあそういうもんですかへえ<ー>あとは日本語だけ読んで判断するって形になりますね
3: あと、私たちが読める言葉とは限らないので、今までもポーランド語とか、ポルトガル語とか、あの、韓国語とかいろんな言葉で、その都度、あの、専門家の方に、鑑定を依頼するというか、これ原文と照らし合わせて、どんな風に訳されてますかっていうレポートを書いていただくんですけれども。なるほどうん、うん。それがすごい読むと勉強になることがいっぱい書いてあったりね。そうです
4: ね。うん。ものすごく力を入れて皆さん。チェックしてくださって。
3: そうなんです。
4: それだけの翻訳論が集まるんですよね、毎回ね。へ<あ>、えー
0: 、それは何か一つの章を作ったことで生まれる、何て言うんでしょう、ある種の副産物のような資産っていうものにもなっていきそうですよね
4: 。一般選考も本当にものすごく書評がもう100ペンくらい来るんで、すごい一大いいガイドブックになるんですよね、その年の。なる,なるほど、なるほど
3: 。読者の方々が必ず推薦文をね、書いて推薦していただくことになってるので、うんうん、その推薦文がもうすごい熱いというかね、これ<笑>が好きっていうのが伝わってくるんですよね、本ごとに。うんうん、読む前から、え、こんなに熱い推薦のある本なんだって思ったりしますね。
1: なんかなかなかこういうなんだ。ショーみたいなものに一般のまあ読者だったり、視聴者だったりが関われることって少ないと思うんですけど、この読者の推薦でまず始まるっていうルールとか構造っていうのはどういうふうに作られてい
4: たんですか？それがさっきの話なんですよね。どうやってフォーマットを作るかって話で。もちろん専門家は専門家なりに広く。深く考えてるんだけどやっぱり太っかで専門家であるから逆に狭くなるところってのは必ずあるんですよねだからその専門の人と一般的なその意見をミックスできないかなっていうのは考えてたんですよね実はまあ翻訳者に与えられる保障っていうのはもう一つあって、はい、でもそれはアカデミズムの自身なんですよね<ー>、うん、一般的な例えばエンタメとかそういうものはやっぱ除外ではないんだけど最初から対象外になってしまうそこはちょっと違うんじゃないかなっていうのが強くて。はいはい、で自分たちもも読んでないものをもう入れたいし、実際、一般選考が10冊までなんですよね。はいはい。それから、5人か6人の選考委員が1冊ずつ推薦して、それで、一
0: 次選考が全部で15冊くらいになるんですよ。3分の2が一般選考、3分の1が選考委員からの推薦で、一次選考の15冊が決まると。でも
4: 最終選考に残るのは、一般選考から上がってきた本の方が多いんです
0: 。あ、へ<ー>そうなんですか。それは、なぜそういう傾向が生まれてきたんでしょう
4: 選考委員の推薦が一般選考の後から推薦するんで、選考委員がもしいいと思っても、それもう一
0: 般選考で推薦されてるから、あ,あ、なるほど。出せないっていう理由もあるんですけどね。<笑>は,いはいはいはい。やっぱみんないいと思ってたんだ、みたいな。<笑>そうそうそう。そういう理由もあるんだけど、でも、やっ
4: ぱ一人の人間が読める本って限られてるんで。うん。しかも、やっぱり研究とか大学で教えてると、こ,こまでで本を読む時間取れないんですよ
0: 、はい、
4: 仕事の本が中心になってしまってそうですよねそれ以外だと意図的に話題になる本とかうん、うん、あとは作者から頂い,いた本が中心になってしまうんでどうしてもだからその狭さはやっぱ補わないといけないんですよね。はははいはい、はい、うん
0: 確かに僕も編集者の端くれとして仕事をしていると仕事で読む資料の本と結構重なってくるのでなんというか純粋な読者としていろいろ見聞きをしてこれを今読みたいぞって選べるものってどうしてもこう割合としては少なくなってくる分、うん、一般読者の目っていうのはやっぱ強いんですねそうですねそこ,こを補ってほしいんですよねなるほどなるほどちょっとお話がね、前後しちゃうかもなんですけど、冒頭でこちら立ち上げの時に2014年、モーションギャラリーでクラウドファンディング利用されたっていうことで、これ大高さんに少し当時の話聞いてみたいんですけど、ものすごい勢いだったっていうお話あったじゃないですか。どのぐらいの勢いで大高さんど
2: んな風に感じたんですかその時。まあ、うろ覚えのところもあるんですけど、7年前なので、今よりもさらにもうちょっとこう、クラファニング自体が認知を世界にされてない状態であったっていうところもあはいはい。うん、最初、翻訳っていう文化自体を広げていくっていうアクションに対して、本当にどれぐらいお金がクラファニングで、まあ、集まるんですかね、みたいな話を当初していたはずだったんですよ。うん。うん、スタートしてからどういうプロモーションというか、その文化を広げていくためのアクションをするべきかな、みたいな話をしていたはずが、多分、初年度の目標っていうのでも急金がが掲げたんですけど、初日で達成をしてしまった上に、はい、その初日の達成の勢いは全然止まらないっていう。<笑><笑>気づいたら3年分集まってますよね、みたいな話になったので、開いたらもう、あれよあれよっていう間で、すべてがもう達成してしまったみたいな形で、本当にただ僕も驚いて眺めていた感じでした。目標が確か70万と
4: か、確か午前中に出して、翌日の12時くらいに
2: 70万を達成した気
4: がしました
0: 。そうですね
1: 。<ー>
0: 最終的には
2: 500% に迫る勢いだったっ
1: てい
2: う。500%? そうなんですよ。これ本当にすごかったです。<笑> 338万2500円。おぉ、すごい。す
3: ごい。<笑>
2: 西沢さん、松永さん、その勢いっていうのは予想は
0: されてましたか
3: いや、全然私も経験がなかったので、一日で達成したって聞いたときはすごいびっくりしましたし、うんうん、なんかこんなに応援してくれる人がいるんだって嬉しくなりました。あと、あの時って寄付してくださった方に、金額によってですけど、あの、柴田元之さんの手書きの原稿を差し上げますっていうのを言ってたんですよね。ああはいはい。<ー>でも、それがもうなくなっちゃうぐらいたくさん集まったから<笑>、<笑>って言ってなんかちょっとみんな心配になって、そう止めようっていう話になったんですけど。そっか、柴田さんの書き
0: 原稿には限界というかね。ありますからね。
3: <笑>たくさんあるとおっしゃってくださったんですけどね。だから、本当に嬉しかったです<ー>。素
0: 晴らしい。何かこのね、クラウドファンディングで、ある種、群衆の力を借りて立ち上がったものが、フォーマット上も一般からの応募があるっていうので、何か自分ごとの感じられるような賞っていう文脈もね、ひょっとしたらあったのかもしれませんよね。うん
3: うん、そうですね。
4: そうですね。やっぱり読者ですよね。それだだけけお金をかけてくださったのはね、本好きの方でですすよよね。
0: よね。そう本好きの方がしっかりといるんだっていう実感もねあの皆さん感じられたのかななんていうふうに今日本翻訳大賞の成り立ちについて伺ってきましたけれども今月特集にちなんで今インスタグラムでアンケート機能っていうのがあるので試しに最近使ってみてるんですけれど、うん、今回こんなアンケートを取ってみました。皆さんんは翻訳家で作品を選んだことがありますかという質問をしてみたんですけれど、ボス、うん、がどれぐらいかちょっと僕も把握はしかねてるんですが、翻訳家で作品を選んだことあるイエスが 56%。ー多いです
4: ね。多いですね。い,すね
0: いいえが 44% ということで、意外と翻訳家の名前で作品を選んでる人は過半数超えてるという。結構これは僕も、もうちょっと少ないのかななんて思ったんですけど、いかがです多いな。<笑><笑>
4: そ
3: うですね。それは多いですね。でも考えてみると、例えば村上春樹さんが翻訳をされてたりもしますよね。うん、ああ、華麗なるギャツビーもグレートギャツビーっていうタイトルで、あの、新しく翻訳されたりしましたけれども。うんうんそういうのをぜひ買って読みたいっていう人もいるでしょうし。はいはい。う柴田もつゆきさんや岸本幸子さんや本当にそういう方々のお名前で買う方はいるだろうなと今伺って思いました。そうで
0: すね。こう自分の好きな作家さんが翻訳を新訳でされたっていうパターンで買う人とか。今岸本さんと柴田さんのお名前出ましたがお二人はこうご自身でのエッセイとかも人気があったりするのでそういう文脈で翻訳家で作品を選ぶっていうのもあるのかもしれないですね。うんうんちなみに永井さんはそういう選び方したことある
1: いやーほとんどなくて、うん、ただなんか好きな普通日本の小説に出てきた海外の作品を読んでみたいと思って。読んだらなんかすっごい読んだことある気がするなって思って読んだことないんですけどその本は。その翻訳が村上春樹さんだったんからこう、あら村上春樹さんの本は読んだことあるから、なんかすごい既視感を覚えて読んでいたん
0: だって<笑>思ったことが<笑>。村上文体みたいなものが。そうなんです、そうなんです。共通してたのかな
1: 別に村上さんがなんか村上春樹ですって思って翻訳してるわけではないと思いますけど、うん
0: うん、
1: そのなんか個性というか癖というかみたいなものって、抑えながら書くとか、むしろ主張しながら書くとかなんかそういうのってあるんですか
0: あ,あ気になります翻訳家のユニークさ個性ってどういう風に出てくるのかなみたいな話だよね気になるこれを一方ずつ聞いていこうかしら西崎さんは翻訳ご自身がされる際に自分の手つきとして考えていることとかってあるんですか
4: うんまあ原文によりますよねううん、うん。どんなタイプの小説なのか僕は古い書き書とかき手を作よくするんだけれど、そういうふうな古いものの場合は割と自分の方に引き付けますよね。はい<ー>。そうそうそう。そのままよくしちゃうとやっぱすごく古めかしくなってしまうんで。これだと今の読者にはちょっとどうなんだろうなってつながるんですよね。うんうん、なるほど。だから自分の興味が引けるところと、あとマニアにとっての面白さみたいなものは多少前に出します。20世紀、21世紀の人って現代性の強いものはあんまり自分の色みたいなのは入れないです。
0: それはもうある程度20世紀21世紀の作家だったら共通してる生活の感覚とかもあるしということなんですかねでも19世紀とかの
4: 人に関してはそれそのままやっても本当にもう読者は限られてしまうかなと思うんで、うん、やっぱりちょっと脚色ではなるほどなるほど。それいろいろだと思うんです。翻訳者が選べる文体ってそんなにないんですよ。二<ー>つも三つも四つも文体は選べないんで。だから、村上春樹さんは、確かに翻訳も小説も似てるところがあるんだけど、最初から割り切ってるんじゃない
0: のかな。なるほど
4: 。自分の好きなものっていうか、自分が訳していいものをまず選んでて。はい。はい、へー、ああ、なるほど。自分の文体と合わない作品は多分最初から選んでないんじゃないかな。なるほど。でそれでプラスアルファになるようなものを多分選んでるんじゃないかな。面
0: 白い。<ー>つまり小説家村上春樹にフィットする原作を翻訳家村上春樹がセレクトしてるんじゃないかっていうことですね。だと
4: 思います。おそらく
0: ゆえに永井さんみたいな読んだことがあるみたいな感想も出てくるのか。<笑>多分割り切ってると思います
4: 。ん、面白い。村上さんの場合はもう好きなものしかやらないし、おそらく。うん、そうでしょうね。だから、例えば、イギリス文学の古いものとかはやらないし、だからそれはもう自分の専門みたいなこととしてもう割り切ってるんじゃないかなと思いますね。自分の分体できることみたいなことはかなり深く考えていると思います。その上の選択だと思います、おそらく
0: 。さて、ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットアプロジェクト。大高さん、今日はどんなものがありますか。はい、
2: スポーツの秋ということで、武田さんはちなみにスポーツって野球をされてると思うんですけど。うんうん、秋の前の夏、暑い中でスポーツのって、結構野球とかすごい大変なんじゃないかなと思うんですけど、どうですか
0: 。もうね、嫌な思い出超ありますよ。熱中症で吐いたとか、高校野球だと坊主じゃん、三ミリなの。はいはい。でね日焼けするわけですよ走ってる時とか一旦帽子脱ぐとそうかどうなると思う頭えっ怖日焼けしてペリペリペリってめくるとなんか鳥の皮みたいに毛穴がプツプツ開いた皮がめくれるの怖
1: い話じゃん
0: キモいでしょそうなんだそうでもう体中塩を吹きまくって僕は塩田ってて呼ばれてました<笑>汗かきだから「武田また塩田になってるじゃん」っつって<笑>懐かしいな、潮吹いてたな
2: 。まあほんとね、気をつけないと危ないですからね、夏のスポーツは。うん。なんか本当にその話に今回通じちゃうプロジェクトなんですけど、まあそんな結構秋はいいけど、夏は本当にスポーツだと大変だよねって、特にやっぱ熱中症とかにね、今、うん、の話も、塩田で多分その一歩手前の気はするんですけど、熱、うん、中症を防ぎながら安全にスポーツを取り組めるように、まあフットサルコートにクーラーを設置して、涼ししいいい環境を整備すするたためのプロジェクトをご紹介したいなと思います<う>今回このプロジェクトに取り組むのは世田谷区にある安フットサルスタジアムという人工芝を敷き詰めた屋内フットサルスタジアムです。うん。明治としてはこう体育館一面がフットサルコートになっているような感じで、まあ全天候型の場所でもあって子供から大人まで、まあ、非常に人気な施設なんですけど。めっちゃ良さそう。うん。うんただやっぱ逆にこの全天候型であるがゆえに、夏はコートが40度になる日が続いてしまうということで、<笑><っ>結構熱、ね、中症対策が死活問題かなというふうになっているので、うん、このサッカー人口もどんどん増やしたいということで取り組まれている中で、夏も安心してプレーができる環境を作るべく、このフットサルスタジアムにクーラーを設置するためのプロジェクトとなっています
0: 。これはね、大事よ。やっぱ思い出した。真夏の体育の体育館のやばさ、うん、や
1: ばかったよねねえ絶対つけた方がいいよクーラ
0: ーそうだけどさやっぱあれだけの広さと天井高もあるところだから、うん、クーラーつけようと思っても結構費用がかさむんだろうねあ
1: のさなんかどでか扇風機みたいなのでさごまかしてたよね体育館ってそうそ
0: うそうそう工事現場とかで使うやつねそう
1: そうそうそう
0: でね、やっぱりね予想通りで、うん、この全天候型のフットサルコートクーラーつけるとすると走行時費が万円だってすごいよね 1> で1日8時間稼働させた場合1ヶ月の電気代は23万円超えるんですって<ー>ということで目標金額400万円でもうプロジェクトスタートしてるんですけど、うん、共感する人多いんだろうねすでにね620万円が集まっているということですごい素晴らしい素晴らしい、うん、しかも結構プロ選手も輩出しているような施設でうん、うん、応援コメントには元日本代表遠藤康仁選手稲本純一選手小野伸二選手のサイン入りスパイクがリターンになるみたいないやすごいですよスターですよね
1: スターたち
0: じゃん僕ら世代はタイムリーなスターだね大高さんタイムリーうん、う
2: ん、しかも僕のお話ちょっとだけ言うと横浜フリューゲルスファンなんですよもうなくなってしまったなんで千葉なのにちょっと弱いチームがやっぱ好きだっていう癖があって当時弱かったカマフリューゲルスがすごい好きだったんですけど遠藤選手は、その、岡山フルゲスが亡くなった時の最後の、生き残りで勝つ日本代表スマ後なった選手なんで、やっぱ、奈良崎とか遠藤とかは、うんうん。岡山フルゲスファンをもうずっと応援してる人なんですけど、うんうん。へ<ー>、まあ、その、遠藤さんのね、コメントがあるのはね、もう個人的にはもう絶対応援しなきゃいけないっていう熱が、フリーファンとして入っちゃいま
0: す。う<笑>しいだろうな。自分のやっている会社のプロジェクトにね、憧れの選手が入っていると。いや、本当です
1: 。そうなんなですね、今回のプロジェクトのリーダー、株式会社スリーフニートの坂口正宏さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。コートにクーラーを設置することができれば安心してフットサルを楽しんでいただけると思います。私たちが運営するサッカークラブ FC トッカーのヤスサッカースクールで未来のサッカー選手が蒸し暑い中練習に励んでいます。このプロジェクトがサッカーファミリーに届き、子供たちがサッカーに夢中になれる環境を整備するためにも応援、よろしくお願いいたします
0: 。ということで。素晴らしい。やっぱりさ、未来の選手っていうのは子供たちの、やっぱ競技環境がどれだけ充実してるかってとこにもね、よると思うので、うんうん、そういう部分でも集まってるんだろうな。そうですね。うん坂口さん、どうもありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで、9月22日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました永井さんどうでした
1: 楽しかったなんかすごい速度でさ、うん、達成したって言ってたじゃない
0: 初日でもうねすぐ達成してそこから5倍ぐらい集まったと
1: それだけやっぱ翻訳小説って面白いんだなと思ってうん、うん、ちょっと触れてこなかったからさ大人になって読もうって思いました
0: なんかさ外国文学っていうと本当本好きの目利きっぽい人がいや今これなんだよねっていうような感じがしちゃうけど
1: そそうそう。決してそんな
0: 閉ざされたものじゃないっていうのも7年前のプロジェクトの段階でそんな勢いがあったんだから、うんそういうポテンシャルをすごい感じたよね
3: 感じた面白そうだったな
0: そうだねではではそんなところでリスナーの皆さんから番組にいただいた感想もエンディングなんで紹介したいと思いますはい。大高さんお願いしますは
2: い今回はまあもしもし文化センターのもしもしーずの皆さんの限定の SNS でメンバーの岩田さんからコメントいただいてますほ、はいお話の中にも出てきた95年に完成した養老天命反転地には昔から何度か行ってましたが、天命反転の意味とかは初めて聞きました。理想的なバックグラウンドとか、何も考えずに大きめのビックリハウスとかアスレチックみたいなものとして遊びに行っていたので、今度改めて行ってみようと思いました。ということで先月の特集に聞いて書き込んでくれました。
1: ありがとう。あり
2: がとうございます。これさ、天命
0: 反転、リバースディスティニーだっけうん。うんうん。運命をひっくり返す。痺れたよね。痺れた。かっこよかった。その時のエンディングでも話した気がするけど、ずっとグレンラガンのこと考えてたもんね。<笑>うんうん、言ってた言ってた。天元突破だと思って
1: 。<笑><笑>この間さ、車で通ったんだよ
0: 。ほうほう、アミタカの方
1: 。そう、そこにあるって思わずに、走ってて、うんすごい派手なもんあるからさ、えと思ったら、これだと思って
0: 。出会った。
1: そう、出会った。普通にあるのね
0: 。そうだよね。びっくりするよね、外観パッと見ると。うん。いや、ほんと、中入ってみたいなっていうふうに思いましたね
1: 。ねえ。岩田さん、コメントありがとうございました。この番組のハッシュタグは、シャープ mgc, ros, s-i-n-g, ハッシュタグ mgcrossing です。アップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしてます
2: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスしていただきます皆様ぜひご参加くださいはいお待ちして
0: ますさて次回もゲストには引き続き作家で翻訳家の西崎健さんと早稲田大学教授で翻訳家の松永美穂さんをお迎えしてお送りしていきたいと思いますそれでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ